0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Neben mir sitzt Christopher und du darfst heute unsere Gäste vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Kim. Schön, dass ich wieder hier bin. Auch äh, nochmal vielen Dank, dass du uns letzte Folge wieder so gut vertreten hast. Ja, gerne. Ähm, auch da wieder vielen Dank, dass du auch so viele Termine schon wieder gemacht hast. Also unsere HörerInnen können schon wieder sich freuen auf tolle, tolle Folgen. Tolle Gäste und die haben wir auch heute. Carsten und Chris, schön, dass ihr da seid. Hey, hallo. Wir reden heute über das Bienenkommando Koblenz. Das seid nämlich ihr und was ihr da so macht, warum ihr das tut und wie das Ganze entstanden ist. Darüber reden wir heute. Aber Kim, wie immer eine schnelle Fragerunde vor weg.
0: Genau und vorher noch der Hinweis, auch heute versuchen wir wieder zu gendern. Also ähm, wir achten darauf, dass wir inklusiv bleiben und ähm, ihr dürft euch abwechseln mit den äh, Fragen und vielleicht, Chris, fängst du einfach mal an. Woher kommt ihr?
2: Ich komme ursprünglich aus Erfurt in Thüringen und bin aber schon zehn Jahre hier in Koblenz-Niederberg wohnhaft.
1: Und fühlt sich auch wohl, obwohl du (lacht) auf Erfurt
3: kommst?
2: Ja, ich bin hier angekommen, auf jeden Fall.
3: (lacht) Geboren bin ich in Bad Auch am Rhein, Nordrhein-Westfalen. Und bin aufgrund des Studiums dann hier runtergezogen nach Koblenz. Wohne aktuell in Lütze, Grenze Neuendorf. Was hast du studiert? Soziale Arbeit hier an der Hochschule in Koblenz. Bachelor und Master habe ich
1: da gemacht. Also zwei Wahlkoblenzer. Genau. Wir haben immer die genau. Kategorie, das haben wir heute gar nicht vorgesehen. Aber würde mich jetzt mal von den wahl interessieren, was sind denn eure schönsten oder liebsten Ecken in Koblenz?
0: Ist Wohle drin.
1: Ja, wenn,
3: wenn ich jetzt anfangen darf. Also mein <lacht> Lieblingsort ist auf jeden Fall jetzt der Spielhausgarten. Also an dem Ort halte ich mich sehr gerne auf. Nicht nur beruflich bedingt, äh, fast fünfmal die Woche, sondern ähm, ja, wir haben den zusammen mit den Kindern da gestaltet, den Garten. Und äh, ist ein schönes Fleckchen in der Koblenzer Altstadt. Lohnt sich mal vorbeizuschauen.
1: Wo ist das genau? Sagt mir nämlich gerade gar nichts. In der
3: Nähe vom Deutschen Eck. Ähm, der große Parkplatz, Busparkplätze sind da, glaube ich, auch in der Nähe. Ah, der Wasser,
0: mit dem ja, Wasser, genau, ah, okay.
3: Genau, und ungefähr, sage ich jetzt mal, 300 Meter Luftlinie entfernt ist dann auch so ein Spielplatz. Und direkt daneben ist dann das Spielhaus. Und den Garten, erkennt ihr da, da steht eine ganz große gelbe Kugel drin. Und da sind wir.
2: <lacht> das ist wirklich ein sehr schöner Ort, den wir da gemacht haben. Auch mein Lieblingsort. Aber ich bin auch ganz gerne Mittwochs in Ehrenbreitstein auf den Markt. Das finde ich auch immer sehr schön. Aber der nochmal auf, äh, auf den Garten vom Spielhaus zu kommen, da haben wir wirklich in den letzten drei, vier Jahren aus einer Einöde. Richtig schön blühgarten gemacht für unser Klientel die Insekten und für die Kinder natürlich und auch für die Gäste die Koblenz besuchen für alle für alle für (lacht) alle
0: wenn ihr euch denn nicht gerade um Bienen kümmert was macht ihr denn sonst beruflich
2: Ähm, ich arbeite bei der Stadtverwaltung Koblenz Jugendamt und ich bin Leiter vom Spielhaus vom schon besagten Spielhaus. Das ist eine Einrichtung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Das ist eigentlich, also wir sagen immer, es ist ein Jugendhaus für Kinder, die noch nicht alt genug sind, um ins Jugendhaus zu gehen. Genau im Nachmittagsbereich. Genau das.
3: Genau. Da bin ich auch mit einer halben Stelle im Spielhaus und mit der anderen halben Stelle bin ich in der Schulsozialarbeit. Da bin ich an der Hans-Zudiger-Schule, das ist eine Förderschule in Koblenz-Lütze. Und vormittags dann in der Schulsozialarbeit, dann am Nachmittag im
1: Spielhaus. wären auch nochmal zwei interessante Themen für uns eigentlich. Ne? Ja, habe ich gerade auch schon gedacht. Und wir laden euch nochmal eine Folge über die Sozialarbeit.
2: Da bin ich nicht dabei dann. Ich ja, bin dann nicht im in Spielhaus. der Schule. Ja, im, im Spielhaus. Das
1: sind ja beides sehr spannende Themen. Auf mhm. jeden
3: Fall ähnlich wie mit den Bienen oder den, dem Insektenhotel oder unsere Arbeit auch ein Thema, was zu wenig Gehör findet. Also da, da kann ja, man absolut, gerne, absolut. gerne drüber reden, ja.
0: Ja, wir würden uns freuen.
1: Wobei gerade an der Stelle können wir ein bisschen Werbung machen tatsächlich für unsere Fraktion, die nämlich gerade eine Anfrage gestellt hat, ob genügend Schulsozialarbeit in Koblenz eigentlich vorhanden ist. Und da wird es gerade geprüft, ob es so ist. Also das ist auch ein Thema, was uns auch wichtig ist. Schulsozialarbeit ist auf jeden Fall eines unserer großen Themen. Cool. Würde mich gerade trotzdem, auch wenn es gar nicht unsere Folge ist, vielleicht auch dein kleiner Werbeblock, kann zu diesem Spielhaus denn jeder, jede kommen? Oder wie ist da die... Wenn, wir, wenn ich schon mal hier seid, dürft ihr auch gerne Werbung machen dafür. Gerne,
3: gerne. Also es ist ein offenes Angebot. Offen heißt einfach, es ist freiwillig und ohne Anmeldung. Also die Kinder kommen zu uns, wie gesagt, müssen ein gewisses Alter mitbringen, sonst geht es halt nicht. Und verbringen dann bei uns ihre Freizeit. Und wir unterfüttern so das Ganze mit so einem Angebot. Zum Beispiel, wir, wir kochen freitags zusammen mit den Kindern, wir backen am Donnerstag, am Dienstag. Heute ist so ein Medientag, da können die Kinder dann Playstation zocken. Und äh, ja, wie gesagt, äh, verbringen einfach dann bei uns eine schöne Zeit.
1: Was ist dann das Mindestalter, was man dann schon mitbringen muss?
2: Sechs Jahre. Also okay. ist die auch? Altersspanne sechs bis zwölf Jahre. Okay.
1: Ja, dann äh, herzliche Einladung an alle Kinder da draußen, äh, wer da mal vorbeischauen will. Genau. Wir haben genau. auch
0: junge HörerInnen. Ja, das dass, stimmt. Äh, also mich hat schon mal eine Zehnjährige angesprochen, dass die uns hört. Also ja perfekt, äh, Grüße oder? gehen raus, <lacht> <lacht> wenn du Lust hast.
3: Genau,
1: wenn du das Spielhaus noch <lacht> nicht kennst, dann komm gerne vorbei. Ja, und jetzt äh, eine Frage, die weniger für die Kinder geeignet ist, nämlich Bier oder Wein? Bier. Das kam schnell.
2: Ja, nee, <lacht> eindeutig, gar kein Wein. Und das
1: in der Mose, unterm
3: Rhein. Ja, wie seit Mosel zugezogen und nee, ging er mir vorbei. <lacht> Auf jeden Fall Bier.
2: Seitdem ich hier wohne, trinke ich im Winter Wein und im Sommer Bier oder Weinschorle.
1: Schorle, ja. das bisschen in der Pfalz eigentlich besser aufgehoben. <lacht> ja, <lacht>
2: sonst ist das zu stark. Oh je, oh je, oh je.
1: Ich finde ja immer so Weinschorle ist so eine Vergewaltigung vom Wein.
2: Ja, aber... Alles andere ist zu stark. Das glaub ist ich glaube, da wo ich herkomme, in Thüringen, da ist es nie so warm. Da kann man das schon mal machen. Aber gerade wenn man auf dem Markt in Ehrenbreitstein ist. Da wollte ich auch ja. noch einen
1: ganz kurzen Werbeblock einschieben, nämlich der Markt in Güls. Da muss man mal vorbeigucken. Äh, auch alle HörerInnen. Wir haben auch einen wunderschönen Wochenmarkt seit zwei Jahren jetzt. Jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr. Das stimmt. Warst du schon mal da? Ja. Ja, dann. Siehst du? Siehst du? Äh, Habe ich dich noch nicht gesehen.
0: Aber du bist doch bestimmt nicht jedes Mal da, oder? Das stimmt, leider ja. <lacht>
1: nicht.
2: Das ist auf dem Platz, wo auch der Jugendtreff Genau, ist. Genau, ja, genau. Das, ja, das genau, ist auch ein Kollege genau. von uns, der da den Jugendtreff öffnet, auch von der Stadtverwaltung Koblenz.
1: Wir müssen auf jeden Fall mal eine Folge zu <lacht> ja, Schon so wieder
2: von, Werbung Schon so wieder Werbung gemacht. Stammgäste. Also, ja. Herrlich, Aber gerade auch mit dem Spielhaus, das wollte ich noch mal sagen, so wenig Leute kennen das Spielhaus. Und obwohl wir schon zehn Jahre da sind, verwundert uns das eigentlich immer wieder.
1: Ich muss auch gerade sagen, ich habe auch das erste Mal gehört. Also ich komme aus Koblenz und habe es aber noch nie davon gehört. Und das du so bist ja auch Lehrer, also du hast auch ja auch mit, äh, mit, nee, mit dem Klientel zu tun. Bei den Größeren. Ja.
0: Aber die sind da auch noch unter 12 die waren,
1: die waren aber auch mal in dem Alter, dass sie hätten im Spiel spielen können. Ja. Aber in welcher Schule bist du? Auf dem Asterstein. Okay. Auf dem Asterstein. Wir haben auch Schulsozialarbeit. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Vielleicht nochmal zurück zu den Fragen. Was ist eine Herzensangelegenheit für euch?
3: Boah, äh, eine Sache, wo ich mich äh, mit Haut und Haaren reinhänge, aber äh, mit, mit deren Werten ich mich auch identifiziere. Also irgendeine Sache, die mir, die mir am Herzen halt liegt. Genau.
1: Gibt es da was Konkretes? Ja,
3: eigentlich unsere Arbeit, ja. Das ist jetzt natürlich jetzt irgendwie, ne eine
1: tolle Überleitung. Genau, eine tolle <lacht> Überleitung, ja, richtig.
3: Aber genau das, also den den heranwachsenden Kindern so viel den Naturschutz zu sensibilisieren. Weil ich glaube, je älter die Kinder werden, umso mehr oder umso schwieriger kommen wir an sie ran. Und gerade bei der Thematik. Oder Dann verlierst du einfach die Kinder oder die Jugendlichen mhm. dann später. Und deswegen, je früh, so, so früher, desto, desto besser. Deswegen, das ist auf jeden Fall meine Herzensangelegenheit, ja.
2: Mir geht's genauso, also mit der Sensibilisation auf jeden Fall. Also mit unserer Arbeit, wenn wir ein Insektenhotel aufstellen, da geht das zu 50 Prozent, will ich das für die Insekten machen oder ein bisschen mehr. Aber auch, ich sehe immer, wenn der Opa oder die Oma mit den Enkeln da vorbeigehen und dann einfach nur mal sehen, dass dass es das gibt. Und wenn sie dann ins Gespräch kommen und wollen das auch mal äh, ausprobieren. Und wenn wir den Schritt geschafft haben durch unsere Arbeit, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Auf jeden Fall. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass äh, dadurch ganz, ganz viele Personen ähm, hierdurch sensibilisiert werden, aber auch ähm, durch eure Arbeit noch. Ähm, Vielleicht sprechen wir erstmal über das Artensterben. Also im Grunde Warum schützt man Bienen? Also das ist ja auch eure Mission, ähm, wo ihr gegen arbeiten möchtet. Ähm, vielleicht erstmal grob gesagt, was ist das
2: überhaupt? Also wir wollen nicht nur Bienen schützen. Also auch unsere Insektenhotels äh, sind für viele Insekten äh, ein Unterschlupf. Also die Bienen, die Wildbienen auch schon. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Löcher in diesen Holzblöcken hat, da haben wir große und kleine. Und da sieht man auch, dass ganz viele andere Insekten da unter Schlupf finden und jetzt kommen wir auf das Artensterben. Also ich weiß nicht, ob wir das Artensterben irgendwie aufhalten können, aber vielleicht können wir einen ganz kleinen Baustein dazu äh, zusteuern, dass das Artensterben abgewendet werden kann. Also wir wissen schon, dass wir da wirklich ein ganz kleiner Teil nur sein können.
3: Das sagen wir auch in unserer Beschreibung. Also wir wollen ja. dem, dem Insektensterben wollen wir einfach ein bisschen entgegenwirken. Also es ist vieles falsch gelaufen, glaube ich, dass es so weit kommen konnte. Und äh, wir, wir sind jetzt natürlich nicht die Retter der Insekten, aber wir wollen einfach so ein bisschen mit unserer Initiative da entgegenwirken und Vorbild sein für andere Menschen, dass die uns dann vielleicht nacheifern. Also das ist auch das größte Lob für uns, wenn dann andere Leute uns ja das kopieren ich, ist jetzt ja. viel zu übertrieben. Aber auch wollte an ich Insekten fragen. Tun, werdet
1: ihr auch dann um, um Hilfe gefragt oder um ja. Tipps gefragt? Ja, das schon.
3: Ja. Also, Genau, wie, wie wird das gebaut und äh, ja, was
2: ist das überhaupt? Was und, kommt rein, ja. welche
3: Inhalte lohnen sich, Standort und sowas? Und da geben wir halt ja. dann, wie gesagt, wir sind seit drei Jahren, drei machen Jahre, wir das jetzt ungefähr, ja. blutige Anfänge, aber wir versuchen da auch dann aus unserer Erfahrung jetzt in der Zeit, die dann einfach wieder zu, weiterzugeben.
2: Eine Frage kam auch immer wieder, wo jetzt der Honig dann in diesen Insektenhotels <lacht> <lacht> rauskommt. Und, aber das ist eine ganz normale Frage, wenn man sich da nicht auskennt. So, das, das und wo kommt
1: der raus? <lacht> aus dem dritten Loch oben rechts. genau da muss man einen Knopf drücken.
2: Genau, dass wir, dass Honigbienen halt was anderes sind als die Wildbienen und die Insekten, um die es uns geht eigentlich.
1: Jetzt reden wir dauernd schon von euch und wir reden auch gleich noch weiter über das Artensterben, aber vielleicht auch mal kurz für unsere ZuhörerInnen, wer seid ihr überhaupt? Wer ist das Bienenkommando?
3: Ja, also im Grunde genommen, das Bienenkommando ist eigentlich jeder, der, der mithilft, haben wir immer gesagt. Also die Idee hatten wir zusammen mit, mit äh, der Vanessa, einer, einer äh, ehemaligen Arbeitskollegin von uns. Und, ähm,
2: die ist jetzt unsere Webdesignerin, genau, genau, unsere die, Frau für die, die neuen Medien. Fürs Layout. Genau. genau. Ohne ja. die sind wir nichts. Ja, da wären wir verloren. Auf, ja, ein ja, auf jeden Fall. Wir, wir würden nur mit Hammer und Akkuschrauber rumlaufen.
3: Okay. Genau. Und äh, ja, vor, vor wie gesagt drei Jahren startete das. Im Spielhaus glaube ich auch und da haben wir halt mit den Kindern zusammen, mit den Besucherinnen des Spielhauses, haben wir äh, darüber gesprochen, über die Thematik und haben dann gesagt, okay, wir bauen jetzt auch mal ein Insektenhotel und so fing es an und dann haben wir gesagt, okay, das das, äh, wird irgendwie angenommen auch von den Leuten, Passanten, die vorbeigehen, die haben dann auch gefragt und dann haben wir gedacht, okay, wir, wir bauen weitere und jetzt mit der Zeit haben wir jetzt 20 Insektenhotels, glaube ich, hier im Raum Koblenz dann oh, aufgebaut.
1: Wahnsinn. Ja, wenn man wirklich mal aufmerksam durch die Straßen läuft, am Bahnhof steht ja genau, auch eins, habe ich genau. gesehen. das ist ja. eins unserer
2: ersten, ja.
3: Ja, man muss auch dazu sagen, da ist dann auch Schandflecken sind auch da. Da kommen wir nachher noch äh, zu, glaube äh, ich. <lacht> da, wir haben okay, uns wir auch entwickelt. Jeder, der mithilft, uns unterstützt dabei, sei es beim Bau oder uns auch den Raum gibt, dass wir da auch was aufstellen können, ist Teil, ist Mitglied des
2: Bienenkommando Koblenz.
1: Und das macht ihr ehrenamtlich, oder ist das Teil eures Jobs?
2: Das Bienenkommando ist eine Arbeitsgruppe unter dem Dach des Spielhauses.
1: Genau. Okay. Also
3: es läuft alles über die Stadtverwaltung Koblenz. Ja. Das ist unser Arbeitgeber, der stellt auch die Mittel sozusagen zur Verfügung. und okay. äh, genau. Ja.
0: Als Privatperson kann ich dann hingehen und sagen, ich habe ein Stück Garten, ihr könntet hier einen äh, Bienen...
2: Öffentlicher Raum, ja. wir, wir müssen ah, okay. auch im öffentlichen Raum gehen, weil wenn wir in die Privatwirtschaft gehen würden, dann ähm. müsstest du dir als Privat... Mensch, eins kaufen. Okay. Weil wir nicht in der Wirtschaft tätig genau, wir sein fragen, können. Wir fragen
3: ja. Schulen an, wir fragen Kitas an. Oder wir können keinen Profit machen damit. Genau, wir, ja. wir mhm. machen das umsonst. Ja. Also unsere Arbeit ist für Oma. <lacht>
1: Äh, eben nicht, weil sie so wertvoll ist. Ja, ja, ja. ja jetzt. <lacht>
2: kostenlos, aber nicht umsonst. Genau. genau. genau ja.
0: ja, also wenn man über äh, den wirtschaftlichen Nutzen von Bienen redet, dann glaube ich, äh, tut ihr ganz, ganz schön viel. Also.
1: Ja, definitiv. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wenn jetzt, ähm, also ich habe das als Beispiel, wir in Güls äh, sind ja auf euch zugekommen, äh, weil wir da eine Wiese haben, auch ne, eine öffentliche, und da... Habt ihr da was für gebaut? Wie, wie, lief, wie läuft so ein Prozess ab, dass am Ende irgendwie ein Insektenhotel dann irgendwo steht?
3: Also den Rohbau gestalten wir oft selbst. Du warst, hast eben angesprochen am, am Bahnhof Kurt-Esser-Haus, mhm. da ist der Jugendtreff Maulwurf. Unten im Ketter des Jugendtreffs ist unsere Werkstatt. Also da erstellen wir den Rohbau, sage ich ja mal, des, des, des Insektenhotels. Und die Befüllung des Hotels, so ist es auch immer angedacht jetzt auch, Machen wir eigentlich dann zusammen, wenn wir zu einer Schule fahren oder zu einer Kita fahren, versuchen wir dann mit den Kindern zusammen vor Ort dann dieses Insektenhotel zu befüllen, zu bestücken, die Löcher zu bundeln, zu betonieren, aufzustellen. Und äh, jetzt bei dem Beispiel des, des, des Aufbauprozesses, da ist dann die Hauptarbeit dann doch bei uns. Also mhm. da, da, ja.
2: Ein paar Deko-Elemente, da helfen uns immer die Kinder im Spielhaus. Genau, so genau. Kleine Schmetterlinge ausschneiden, anmalen, die man dann drauf klebt. Aber weil halt die Kinder im Spielhaus sind und unsere Werkstatt ist halt woanders, deswegen kann man halt nicht immer alles mit Kindern zusammen machen.
0: Wie groß sind die Insektenhotels dann immer so?
2: 1,50 mal 40.
3: Genau, das ist aktuell. (lacht) wir, Wir haben früher
2: größer gearbeitet, haben dann aber gesehen, dass das zu materialaufwendig ist, wenn man... Ein Meter breit hat und zwei Meter hoch. Das waren unsere Jugend würde ja. ich jetzt schon
1: fast sagen. Also <lacht> <wir haben lacht> genau. A- ja, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt euch entwickelt. Wo habt ihr euch denn entwickelt?
2: Ich wollte ja. noch sagen, auf unserem Instagram-Kanal werden wir demnächst auch eine Bilderstrecke veröffentlichen, wie man so ein Insektenhotel Schritt für Schritt baut. Wie heißt denn euer Instagram-Kanal? Bienkommando Koblenz. Ja, dann, äh, hier wieder ein kleiner Werbeblock <lacht> für die Instagram-Seite von Bienenkommando Koblenz. Das ist unsere erste Bilderstrecke. Mal gucken, ob das reicht. Also wir müssen uns ja auch immer wieder entwickeln.
0: Aber der Instagram-Account ist ja gut. Da ja, lehrt ihr ja den auch, ja die auch die auf, ne? Die macht, die, die macht die Kollegin.
2: Das sieht man. Das ja, ja,
3: ja. Okay. Die, unsere Lehren, die wir jetzt mit der Zeit dann irgendwie äh, daraus gezogen haben, erstmal die wirklich die Größe. Wir haben am Anfang viel zu übertrieben und das sah auch dann einfach nicht gut aus. Und es war auch viel, viel zu schwierig, auch so einen Riesenbrocken dann aufzustellen.
2: Und zu befüllen dann. Und
3: auch zu befüllen. Ja. Und dann haben wir am Anfang auch Unsummen irgendwie an, an Bambusröhren da irgendwie reingesteckt und Schilf und sowas. Und äh, wir es sind jetzt gibt, viel auf Naturholz einfach gegangen. Ich treffen,
1: hören bestimmt viele HörerInnen zu, die vielleicht auch eins bauen wollen. Was sind so die, die Top-5-Tipps, die ihr für den Bau eines Insektenhotels geben könnt?
3: Standort auf jeden Fall Sonne. Ja. Darf nicht im Schatten stehen, äh, wird weniger gut angenommen.
2: Aber es wird auch angenommen. Es wird also es gibt... Ja. Nicht den idealen Standort.
3: Genau. Und vielleicht zum Standort, es lohnt sich nicht, ein Insektenhotel in den Wald zu stellen. Also stell es dahin, wo wenig Lebensraum für für Insekten ist. Da wird es dann auch besser angenommen.
2: Weil das Insekt natürlich sagt, im Wald hier sind genug Bäume, da brauche ich kein Insektenhotel. Genau. Dann verschiedene Füllungen. Also wir haben jetzt uns eigentlich auf ein bisschen Schilf, ein bisschen Bambus, Lehm... Naturholz und Tartholz. Genau. Ein bisschen, genau. Ja, ja. Und wie gesagt, nicht so am Anfang nochmal auf die Sünden der Jugend zurückzugehen. Wir haben dann wirklich Bambusröhren tausend Stück da reingemacht und so viele Insekten gibt es auch nicht an dieser Stelle, dass sie alle befüllt werden können. Und dann stehst du vor dem Insektenhotel und denkst, nur 20 befüllt. Und wenn man aber dann ein bisschen kleiner ist und die sind dann alle befüllt, hat man auch selber ein Erfolgserlebnis.
1: Das war auch jetzt die Frage, warum macht man unterschiedliche Füllungen überhaupt rein? Das hängt ja damit zusammen, wer dann in welche Füllung reingeht?
2: Die Insekten sind unterschiedlich groß. Also diese Wildbienen, die sind ja teilweise, also Hummeln sind ja auch Wildbienen, die brauchen eine größere größeres Loch und dann gibt es auch ganz winzig kleine Insekten, die würden niemals in so ein großes Loch reingehen, weil die können das gar nicht füllen. Also die, das Insekt geht ja rein, tut Pollen als Nahrung rein, legt Eier, macht zu, Pollen, Eier, macht zu und so ein großes Loch kann dann so, eine kleinen, so ein kleines Insekt nicht füllen.
3: Und ich glaube auch Materialauswahl. Also und manche Insekten oder Wildbienen bevorzugen dann wirklich dann vielleicht eher so eine Bambusröhre, andere gehen dann lieber in, in Stein ja. oder sowas rein. Deswegen, also deswegen verschieden, irgendwie äh, unterschiedlich befüllen das ist so unsere Herangehensweise. Aber da
2: lernen wir auch noch, ja. also wir brauchen auch noch ein paar Jahre. Also ich kenne jetzt auch nur eine Handvoll Wildbienen, die ich vielleicht benennen kann. Fragt mich jetzt nicht <lacht> 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 Aber es ist wie Carsten schon sagt, also die eine braucht das, die andere braucht das. Und genau. Und dann machen wir immer noch eine schöne Dachbegrünung drauf. Ja, ja, das das ist auch unser Markenzeichen. Hat kein
3: oder weniger Nutzen für die Insekten, aber genau, das ist einfach unser Markenzeichen. Ja. Unsere Insektenhotels haben einen Dachgarten. Und,
2: und also einen Meisenkasten.
1: Was, was kommt denn dann oben um drauf? Moos oder was? Oder nee, so
3: oder? Ähm, ja, Sedum-Arten sind das. Das sind so, so Steinpflanzen, Sukkulenten, meinte ich genau. Mhm. Und äh, die sind dann Trockenheit-resistenz und deswegen
2: Damit wir die nicht ständig gießen müssen. das clever. Mal. Sehr clever. Ja, okay. <lacht> Seine Idee war das. <lacht> <lacht> ja, und ein Nistkasten
1: hast du gesagt, oder was hast du gerade gesagt?
2: Genau, genau. Ja, ne?
3: Ein Nistkasten auch dabei für Vögel. Zum Beispiel am Anfang haben wir auch immer irgendwie acht Nistkästen nebeneinander hingeballert. Und dann Völliger gedacht, Quatsch. Ey, 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 ja. Wird halt gar
2: nicht angenommen.
1: Aber ist das nicht ein bisschen widersprüchlich, weil die Vögel dann Insekten Das, das glaube ich mich nicht. Das habe auch <lacht>
2: gefragt. Das glaube ich. Also das, die Frage kam schon öfters mal, aber äh, ich habe das auch schon öfters beobachtet, also wo, wo der, in, der Nistkasten auch belebt war und der, die Meise fliegt woanders hin und holt sich das Würmchen und so, aber nicht diesen. Also ich habe das noch nicht beobachtet. Okay. Vielleicht kann uns jemand anschreiben, der das Bär anders, b- mehr Ahnung Bär hat, Bär aber Bär. ich habe jetzt noch nie erlebt, dass die Meise, sind meistens Meisen, äh, vor dem Insektenhotel gewartet hat und sich da sein die Futter sind. geholt hat. Also.
1: Ja, Wäre ein schönes Buffet im, im Hotel. Ja, ja. Ja. Aber ist
2: aber dann auch nicht schlecht. Okay. <lacht>
1: Die, wollen geschützt, die Vögel wollen geschützt sein. Genau, genau. genau, auf
2: jeden Fall haben wir dann ganz viele Nistkästen nebeneinander und dann haben wir irgendwann rausgekriegt, dass auch so ein Vogel so ein Revierverhalten hat. Völliger Quatsch, dann mehrere nebeneinander. Ich glaube, zwischen zwei Nistkästen sollten mindestens zehn Meter Abstand sein. Aber da lernt die ja. deswegen. Ja. Genau.
0: Was können Personen mit einem großen Garten denn noch machen, um... Ähm Insekten zu schützen. Also wenn die jetzt sagen, ich habe jetzt ein ähm, Insektenhotel, aber ich möchte noch mehr tun, ähm, habt ihr da auch noch Tipps?
3: Auf jeden Fall nicht immer die ganzen Flächen versiegeln. Also es zu asphaltieren oder irgendwie so einen Steingarten draus machen, das ist immer äh, furchtbar. Wenn ich, wenn ich sowas sehe, dann äh, nee. Ähm, viele äh, Staudenpflanzen zum Beispiel, die ein Nahrungsangebot dann abbilden für die Insekten. Das ist äh, nicht immer so oft Rasenmähen. mähen. Lass auch einfach mal den Rasen ein bisschen länger stehen. Zum Beispiel...
2: Was ich immer ganz gern habe, ist ein Totholzhaufen oder eine Totholzhecke. Da sind wir jetzt auch, haben wir schon ein paar gemacht. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, ganz billig, ganz einfach und ist, glaube ich, viel, also denke ich, viel wertvoller als ein Insektenhotel. Weil mit so einem Totholzhaufen ganz einfach verschiedene Hölzer auf dem Haufen legen und lassen. Ich
1: ich war die Tage in Trier unterwegs und da war wirklich im Park so eingegittert ein Totholzhaufen. Also auch von der Stadt, von von städtischer Seite dann gemacht. Total simpel, aber effektiv. Also auch das vielleicht einfach ein neuer Weg, um jetzt im städtischen Raum auch die Möglichkeit zu geben für Insekten. Ja, sich zu
3: beheimaten. Ja. ja, es muss nicht immer der, der piekfeine, akkurate Vorgarten sein, genau. wo die Nachbarn dann sagen: Oh, der ist aber gepflegt, <lacht> sondern einfach mal mit der auch. Der Nagelschere, der. Ja, ja, genau, genau. Einfach mal so die Pflanzen auch mal lassen und äh, es wachsen lassen, ja.
2: Ja, und so ein Totholzhaufen, der schützt die Insekten und bietet auch jede Menge Nistplatz für die Vögel. Also hast du wirklich mit so einem Totholzhaufen alles abgedeckt. Oben auf dem Campus haben wir einen hingestellt. An der Uni, ja? genau. An der Uni, ja. ja. Totholzhaufen mit Totholzhecke und ein Insektenhotel.
1: Also da ist für alle Insekten, wer da mal hin will, <lacht> Wellness war alles in einem.
2: Genau, und die meisten Vögel, die sind ja jetzt im Rückzug, seitdem alles schön, akkurat, wie Carsten das schon gesagt hat, alles weggeschnitten wird. Man sollte auch dann die Stauden über den Winter stehen lassen und nicht abmachen, verbrennen, weil die Insekten halt da auch überwintern. Und das weiß man halt auch nicht so richtig, deswegen, also wir haben das auch vorher nicht, also ich habe das nicht gewusst sure. und und wir lassen dann auch immer das Laubs, und, also nicht alles, aber so ein Haufen dann. Und ich habe das aus. jetzt
1: alles bei Learning by Doing oder habt ihr euch irgendwie informiert oder wie, wie ist dann euer Prozess, dass ihr euch auch weiterentwickelt bei der ganzen Thema? Ihr seid jetzt, ihr habt es eben im Vorgespräch gesagt, wir sind keine Biologen, also jetzt äh, mhm. Sozialarbeiter und wie kam dann der, der Prozess, sich immer weiter in die Richtung zu entwickeln? Also auf
3: jeden Fall Learning by Doing. Also angelesen haben wir uns eigentlich weniger. Also äh, irgendwie Fachliteratur und dann das irgendwie dann sich reingezogen, das nicht. Aber ähm, man man kann auch, kam auch ins Gespräch mit verschiedenen Leuten so, während man dann irgendwie vielleicht in Sektnotel irgendwie auch dran gearbeitet hat und die haben dann auch wieder einem Tipps gegeben und, äh, Ja, auch die Denkweise ist einfach eine andere geworden. Ich ich habe gerade hier zum Kollegen am Anfang erzählt, so das war, ich bin bei euch in den Garten gegangen und habe dann gesagt, das wäre so ein Garten gewesen, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, das ist ein ein schöner Garten. Meine Denkweise hat sich aber geändert. Jetzt jetzt würde ich sagen, okay, der ist ist zu akkurat, zu schick. Das ist nicht unser
0: Garten. (lacht) (lacht) Nochmal, ähm, nicht unserer.
1: Von eurem Vermieter, glaube ich, war es Genau, genau, genau. Dafür können wir nicht. (lacht) Deswegen also gehen raus also Vermieter, <lacht> <lacht> falls ihr uns hört. <lacht> <lacht> Der Garten ist nichts. Aber ihr, ne, ihr dürftet da jetzt keinen Bienenhotel halt draufstellen, ne, weil es ja ein
2: privater Raum ist. Da haben die Bienen gar keine Nahrung in dem Garten.
1: Genau. Da, ja. da, da blüht das ist ja ein wichtiger nix. Punkt, ne, ja. dass man nicht nur... Äh, die Stauden hat, aber gut, die liefern auch Nahrung, aber Wildblumen oder alles, was halt äh, dann auch Nahrung gibt. Und
2: was wichtig ist, heimische Wildblumen. Das ist was, was ich in der letzten Zeit erst so gelernt habe. Also es nützt nichts, wenn man schöne kalifornische irgendwas hier hinstellt. Kann man auch mal machen, aber die Wildbienen, die sind ja über Jahrmillionen, haben die sich drauf spezialisiert und die brauchen das, was es schon immer hier gab. Genau. Und ich habe mir auch viel von bei YouTube Videos angeguckt, muss ich sagen. Mit meiner Frau zu Hause bin ich auch so auf der, auf der Wellenlänge. Die betreibt den Kanal Koblenz natürlich. <lacht> <Kleiner> <lacht> <Werblog>. <lacht> und wir gucken uns tatsächlich viele YouTube-Videos zu dem Thema auch Jetzt an. Jetzt
1: sagst du noch einen ganz wirklichen Lehrblock. Was ist denn Koblenz natürlich?
2: Das ist der Blog von meiner Frau und die ist auch auf dem Thema Nachhaltigkeit. Natürlichkeit, Insektenfreundlichkeit. Eigentlich da, also eigentlich könnten, könnte das Bienenkommando und Koblenz natürlich Partners sein. Und sind, auch vorschlagen. Auch, <lacht> sind wir ja auch vorschlagen. Das ist ja meine Frau.
1: Ich habe gerade äh, beim äh, ins Gesicht gucken von Chris gesehen, dass du auf deinem Arm sogar einen Vogel tätowiert hast. Also so naturverbunden.
2: Weißt du, was das für ein Vogel ist? Nein,
1: das musst du mir jetzt verraten.
2: Das ist eine Haubenmeise.
1: Hätte ich auch kommen können, weil sie eine Haube hat. Richtig,
2: genau. <lacht> Und warum jetzt eine Haubenmeise? So ganz konkret kann ich das auch nicht sagen. Ich wollte eine Meise haben. Jetzt habe ich sie.
1: <lacht> andere haben die ja anders schon. Genau, genau.
2: Und da habe ich mich für die Haubenmeise. Fährt aber auch die Sumpfmeise. Die Kohlmeise. Blaumeise. Blaumeise.
1: Auch das, also ist das, beobachtet ihr das jetzt auch, wenn ihr euch ja mit dem Thema auseinandersetzt, dass ja die Vögel oder die Vielfalt dann auch bei uns hier immer weniger wird?
2: Ich bin auch Hobby-Ornithologe ja, und habe tatsächlich auch am Fenster meines Schlafzimmers ein Fernglas und ich wohne da ein bisschen zum Wald raus. Und äh, es gibt, also ich habe das Gefühl, es gibt immer weniger verschiedene Vögel, also da, wo ich das beobachten kann.
0: Warum ist das denn für uns so wichtig, dass wir so viele verschiedene Arten haben?
2: Vögelarten oder Insektenarten?
0: Alle möglichen Arten. <lacht>
2: <lacht> äh, um die Nahrungskette, also ich denke, um die Nahrungskette in der Natur aufrechtzuerhalten. Wenn eine Art wegstirbt, dann kriegen wir das vielleicht gar nicht mit, aber das Tier, was sich von dieser Art ernährt hat, ist dann auch weg. Und irgendwann kriegen wir es dann auch zu spüren. Also
1: noch die Tiere weg, die wir dann. Die ja, Fähigen. ja. Also das
2: ist dann auch wirklich. Also was ich da immer sehr schwer finde, was den Spagat, den die Wirtschaft dann auch machen muss, jetzt auch wenn die Grünen an der äh, an der Macht sind. So auf der einen Seite muss man so ein bisschen natürlich auch sehen, dass die Wirtschaft weiter geht, aber dann muss man natürlich auch sehen, dass die Natur geschützt wird. Also das denke ich, das ist ein ganz, eine ganz große Aufgabe, die jetzt vor der Politik steht.
0: Das ist schwierig, aber ich ja. habe ja eben auch schon mal gesagt, also die Tiere haben ja einen wirtschaftlichen Nutzen für uns. ne? Ja. Also das ist ja auch eine ähm, Sache. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über den wirtschaftlichen Nutzen von Bienen reden würden, den könnte man gar nicht beziffern. Also weil der ist ja. einfach riesig. Ja. Also ähm, ohne Bienen ähm, könnten wir alle einpacken. Weil wenn man die bestäuben ja einfach alles. Und ähm, das ist total äh, wichtig, dass wir die auch schützen dann, ne?
3: Also wenn das Insektensterben weiter so voranschreitet und wir dann keinen Zugang mehr hätten zu Obst und Gemüse, dann dann würden wir doof aus der Wäsche gucken. Und erst dann, glaube ich, erst auch wieder handeln. Also man sieht es ja, glaube ich, am Beispiel China, glaube ich, hatte ich mal irgendwie einen Artikel gelesen, wo jetzt per Hand irgendwie dann auch die Obstbäume bestäubt werden. Also wo wo Hm. kommen wir da bitte hin?
1: Ich kann mir vorstellen, was für eine Welt das ist. Ihr habt es eben schon mal gesagt, der Unterschied jetzt auch zwischen Honigbienen, und die bringen Honig, und Wildbienen. Warum ist der vielleicht auch so entscheidend? Bei der ganzen Geschichte, Artensterben...
2: Die Honigbiene, da kümmert sich im Moment der Imker drum, sozusagen. Also da für die ist eigentlich gesorgt, solange es Imker gibt, wird es auch Honigbienen geben. Da Das Problem mit dieser Wachroamilbe, können wir vielleicht nachher nochmal drauf zugehen. Aber die Wildbiene, die ist halt für alle anderen Bestäubungsarbeiten auch zuständig. Also
1: kann jetzt nicht, ich habe letztens noch eine Reportage gesehen, dass jetzt auch in dieses Urban-Imkern, immer mehr in den Trend kommt, dass man wirklich auf dem Balkon sein, sein Bienenvolk hält. Kann es das, das nicht auffangen? Ja, Wildbienen brauchen wir nicht, Honigbienen reichen, davon tausende Völker in jeder Stadt.
2: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, weil äh, es gibt ja so viele äh, verschiedene Pflanzen und und es gibt ja, also nicht jede Biene, nicht jedes Insekt kommt in die Pflanze rein. Also die haben sich ja gegenseitig äh, so angepasst.
0: Vielleicht sagst du auch nochmal, wie viele Bienenarten haben wir denn hier in Rheinland-Pfalz? Um da ähm, nochmal so einen Vergleich zu geben, dass nicht jede Biene die gleiche Blume vielleicht
2: macht. Es gibt in Rheinland-Pfalz 420 Wildbienenarten. Verrückt. Genau,
0: ja. und
2: Und die sind alle verschieden und wenn da eine ausstirbt dann wird, also ich kann das jetzt nicht sagen, was dann wegfällt, aber irgendwas wird wegfallen
1: und das führt dann wieder dazu, dass das nächste wegfällt
2: genau
0: also es greift alles äh, ineinander ineinander, genau Ähm, was ist denn das Worst Case Szenario, wenn wir jetzt nichts tun, was glaubt ihr, wie sieht es in 30 Jahren aus?
3: Ja, was wir eben auf jeden Fall skizziert haben, ist, äh, oder was du auch meintest mit der Bestäubung, ein großer Wegfall von Obst und Gemüse, wenn, wenn jetzt das weiter so voranschreitet mit dem Insektensterben. Und was dann danach für Kollateralschäden auch noch weiter auf uns zukommen Es ist,
2: wird dann keine Vögel mehr geben, ja. weil die Vögel sich nicht mehr ernähren können. Äh, Deswegen ist es
3: auch das Problem, also das ist das große Problem. Man, man kann es sich jetzt aktuell noch gar nicht vorstellen, was passiert. Wenn weil die mal so, so weitreichend ja. Sind. Ja. Genau, genau. Und äh, das ist äh, fernab von, von unserer von unserer Denke einfach da. Und deswegen passiert auch, glaube ich, aktuell so wenig. Oder es wird einfach meistens so in den Hintergrund geschoben. Weil man denkt, es läuft ja gerade aktuell. Deswegen passiert auch so wenig.
1: Ja, umso wichtiger, dass es dann Menschen wie euch gibt, die sich wirklich darum kümmern. Ihr macht das ja vor allem mit Kindern zusammen. Wie reagieren denn Kinder darauf? Die haben einfach Spaß am Bauen? Oder gehen, nehmen die auch was wirklich inhaltlich mit von dem Ganzen, wenn ihr mit denen jetzt so ein Hotel baut?
3: Definitiv nehmen die was mit. Also das ist einfach ein, ein Angebot, was wir da schaffen, äh, ein niedrigschwelliges Angebot, wo die einfach direkt mit anpacken können und irgendwie auch Sachen machen, die sie sonst in ihrer Freizeit nicht machen, nämlich einen Akkubohrer in die Hand nehmen, Löcher bohren, Schrauben reindrehen oder auch Löcher buddeln und Beton anrühren und wenn du während des Prozesses einfach auch dann ja, Wissen vermitteln kannst oder irgendwie äh, auf etwas aufmerksam machen kannst, dann, dann entsteht da dann ein sehr, sehr großer Mehrwert auf jeden Fall.
0: Warum ist es denn für Kinder so wichtig, Zeit in der Natur zu verbringen?
3: Tja, (lacht) also ich ich, ich kann jetzt nur den Vergleich ziehen ähm, mit den Kindern, die ich jetzt heute auf meiner Arbeit beobachten kann. Sei es in der Schule oder auch im Spielhaus. Und ich glaube, die Kinder, mit denen ich da zusammenarbeite, verbringen wenig Zeit draußen in der Natur. Sondern die, die hängen eher zu Hause vor der Konsole und treffen sich online mit ihren Freunden. Und ich glaube, da geht vieles verloren. So allein auch schon so dieses Haptische, ne, dass das Gefühl auch mal irgendwie seine Hände dreckig zu machen, rauszugehen, in die Natur, Natur erleben, dass, äh, was das für Auswirkungen hat, psychologisch weiß ich jetzt nicht, wie man das dann äh, beziffern kann, aber es, es hat auf jeden Fall einen, einen positiven Effekt.
0: Ja, ja also äh, ich habe vielleicht auch noch ein Beispiel, mein Freund ist auch Lehrer mhm. und ähm, der äh, ist auch an der Förderschule. Und ähm, bei denen stand auch mal im Raum, so auf den Bauernhof ähm, zu gehen. Und dann haben halt auch viele Kinder so gesagt, oh, ich habe noch nie eine Kuh gesehen. Ja. Und mhm. ähm, wenn, also wenn ich so zurückdenke, ich weiß, dass wir so in, in der Grundschule schon immer ähm, auf dem Bauernhof waren, dass wir mit meinen Eltern, dass, also dass wir mit der Familie immer da waren. Aber ich dachte so, oh krass, es gibt wirklich Kinder, die sind 14, 15 und haben mhm. noch keine Kuh gesehen. Mhm. Und dann verliert man ja auch irgendwie so den, Bezug zu Tieren oder ja. zur Natur. Ne? Also ich ja. finde, deswegen ist das auch so wichtig, um das überhaupt schätzen zu können, muss ich es erkennen.
1: Ja. Ja. Was ich da äh, ein sehr, sehr cooles Konzept finde, sind im Kindergarten, das ist ja vor allem diese Waldgruppen, die ja wirklich äh, von morgens bis Abend oder bis nachmittags, wie das lange halt im Kindergarten sind, nicht in der Gruppe sind, im Haus sind, sondern bei Wetter, bei Wind und Wetter, im Wald und dann eben auch dort die Zeit verbringen, dort spielen, dort die Bäume, die Natur, die Menschen, ja die Menschen nicht, die Tiere kennenlernen, <lacht> die Menschen auch, die da vorbeikommen. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Kinder auch ranführt an Natur, weil das ja. glaube ich nicht mehr so verständlich ist. Ich weiß auch beim, also bin jetzt auch nicht so alt, aber wir haben früher wirklich jeden Tag entweder Bolzplatz oder ab in den Wald. Also das waren die zwei Alternativen. Mhm. Ich glaube, da hat sich wirklich durch die auch Digitalisierung, durch Konsolen, durch alles Mögliche äh, viel viel verändert.
2: Deshalb haben wir ja auch für die Koblenzer Grundschulen ein Ökoseminar entwickelt, ja. Natur erleben, und das dauert ungefähr zwei Stunden. Das ist so ein Stationenlernen bei uns im Spielhaus, und da geht es genau darum. Also die Eingang- Eingangsfragen sind dann meistens auch: Wer hat den Garten zu Hause? Welche Tiere laufen da rum? Und ich muss sagen, die Kinder, die wir haben, die haben schon noch sehr viel Bezug zu der Natur. Also unsere so. Spielhauskinder, meinst ja. du was? Ja. Ja. ja, aber auch genau. viel
3: zu viele, die einfach nur stumm vor der Konsole ja haben.
0: Genau. Die warten auf den Dienstag, den Konsolentag. Ja. ja, ja
3: mit dem Freitag auf jeden Fall der stärkste besuchte ja. Tag des Spielhauses, ja. Wie viele
0: ja. Kinder haben denn, also wie viele Eltern von Kindern hier in Koblenz haben denn einen Garten, weil das ist ja auch nicht so groß hier in der Stadt, ne, so die meisten Leute wohnen ja eher in Wohnungen hier. ne? Wahrscheinlich ist genau deswegen auch nochmal so wichtig hier in der Stadt. Also, also
3: wie Chris sagte, mit dem, mit dem Ökoseminar, was wir anbieten, da haben wir jetzt ja wirklich letztes Jahr, sag ich mal, acht, neun Schulen
1: bei
2: uns zu Besuch Klassen, gehabt. Ja. Da ist
3: es natürlich immer unterschiedlich. Aber so roundabout die Hälfte, die Hälfte der Kinder ja. zeigt dann auf bei der Frage, wer von euch hat einen Garten.
0: Ah, doch so viele.
2: Ja, das hat mich auch gewundert, also...
1: Wobei die Grundschulen ja wahrscheinlich auch aus den Stadtteilen dann kommen, ja. da ist es dann wieder was anderes. Ja. wahrscheinlich. Auch immer In dem Seminar, was ist dann noch so ein Thema, was, was macht ihr mit den Kids?
2: Es gibt einen Suchauftrag mit so einer kleinen Lupe, mit einer kleinen Schaufel, da werden Tiere gesucht, beobachtet, bestimmt, dann wieder natürlich freigelassen. Tiere im Sinne von Insekten. Oder Insekten. Also sind dann meistens äh, Tausendfüßler, Spinnen, okay. Ameisen. Keine Vögel und Ratten. Nein, 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 <lacht> nein. Das sind so kleine Becherluben. Okay. Das, ist das. das hatte
1: ich früher auch, wo man dann reinguckt, Ja, dann genau, zähl. genau, genau, genau. So ein Ding
2: ist das. Und das ist wirklich immer sehr interessant. Also am Anfang haben die Kinder wirklich Ekel, Angst so ein bisschen, aber dann wenn das einmal überwunden ist, dann ist wirklich Interesse dann da. Wir haben dann auch so ein Buch, wo man so ein bisschen nachschlagen kann, aber so, so genau wird das dann selten was. Dann bauen wir noch ein Insektenhotel, ein kleines.
3: Ja. ja, genau, also das ist dann meistens dann meine, meine Station, mein Part. Wir haben dann so kleine Bauholzblöcke äh, und da werden dann einfach nur Löcher reingebohrt. Das reicht dann auch teilweise schon. Die können die Kinder mit nach Hause nehmen, dann am Ende des Seminars und können die dann Entweder bei sich in den Garten irgendwo aufstellen oder auf dem Balkon auch aufhängen.
1: Das fand ich, weil du es gerade sagst, wir haben wir waren immer einmal auf einer LDV einer Landesdelegiertenversammlung in Ida Oberstein war das äh, mit den Grünen und da hat jeder im Hotelzimmer, war dann im Hotelzimmer untergebracht, hat so ein Bienenhotel, also ja. so also ein Block mhm. mit halt Löchern drin. Fand ich ein total äh, net, nettes Gastgeschenk hat man auch gedacht, die Grünen, die können, wir haben Spaß mit sowas. Ja. Die können damit was anfangen. Die können, die wissen, was das ist. Ja. Genau, genau. Ja. Ich,
0: ich weiß jetzt nicht, was da anderen Parteien geschenkt wird, aber gut, lassen wir das mal so stehen. stehen ja. jetzt.
3: Nee, und dann, um das noch abzuschließen, haben wir noch weitere Stationen, wo es dann rund um das Thema Schmetterlinge geht. Das ist dann so ein Suchsel, wo dann die Kinder Begriffe herausfinden müssen. Und eine vierte Station ist dann rund um das Thema Ameisen.
1: Schmetterling, ich habe das wieder ein subjektives Gefühl, aber auch das kann es sein, dass sie auch weniger geworden sind hier in unserem Umkreis?
2: Ich habe das Gefühl, dass sie mehr geworden sind, aber das kann auch nur sein, weil meine Wahrnehmung geschärft ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht auch gerade, weil wir zu Hause darauf achten, dass wir sehr gut angelegten, breit angelegten Garten haben. Wie ist dass wir unser Vermieter? Ich wollte es nicht sagen. Aber das ist auch, also das, da kann ich mich auch täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit mehr Schmetterlinge sehe. Okay. Wir sollten das also, mal ja. beobachten.
3: Wenn ich kurz einhaken darf. Ich finde so dieses, äh, wie kann man das beschreiben, so, so ein Fensterscheibeneffekt, sage ich jetzt mal dazu. Als ich als kleiner Junge mit meiner Familie in den Urlaub gefahren sind und wir sind dann über die Autobahn gefahren, hat gefühlt mein, mein Papa alle zwei Stunden die Fensterscheibe sauber machen müssen, weil mhm. sie voll war mit Insekten. Mhm. Und wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin, ich muss nie die Scheibe machen. Das, stimmt, das also, stimmt, ja. Da hat sich auf jeden Fall mein Bewusstsein... Vielleicht fährst du woanders hin, als ihr früher hingegangen.
2: Nee, das stimmt. Das, Carsten, das habe ich auch schon beobachtet. Auf ja, jeden oder? Fall, ja.
0: Und gerade jetzt eigentlich ähm, ist ja auch ja, noch nicht so lange, dass diese ganzen Randstreifen mit den äh, Blumen sind. Das finde ja. ich nämlich total super, wenn ich das immer sehe. Da freue ich mich, wenn dann irgendwie so zwei Meter Wildblumen oder sowas an, Se- an der Seite vom Feld ist, was man ja eh nicht bewirtschaften kann irgendwie, ja. ne? das ist ja jetzt auch immer häufiger, aber trotzdem... Das ja.
1: finde ich auch, dass die Stadt Koblenz das richtig gut macht, hier in Koblenz. Ich sehe es immer an der Uni zum Beispiel, wenn ich da nach Gülz vorbeifahre, dieses Dreieck, wo mhm. es hochgeht in den Überflieger. Früher war es einfach nur Wiese oder stand vielleicht sogar ja. ein Baum drauf. Und jetzt sind es wirklich hohe Wildblumen, auch überall lässt man die Streifen oder eine Insel. Also das macht die Stadt wirklich überragend. Ja.
2: Oder am Ring, was die da an Begrünung hingestellt haben. Das finde ich wirklich super.
1: Ja.
0: Vielleicht hier auch noch mal ein Tipp, man kann auch Betpartnerschaften übernehmen, so wie wir das jetzt gemacht haben. <lacht> also vor der Tür äh, haben ja. wir sehr fleißig eingeführt Haben wir auch noch
1: Platz für einen Hotel. Hotel.
2: Beetpartner in der Frankestraße haben auch schon eins von uns? Das war ja. eines der Ach, ersten, ja. ja. Können wir
1: eins für euch bestellen jetzt an dieser Stelle? Ist das ist ja ein ist öffentlicher, ein öffentlicher Raum. Das ist auf jeden Fall jetzt
3: safe. Also
2: ja. das das aber, aber nicht so ein großes wie in der Frankestraße. Das nee, war unsere Anfangszeit. Das war unsere Anfangszeit. Da wollten wir wirklich also die zeigen, die was wir können. Das klingt
0: schon das Größte, oder? <lacht>
2: Das
3: wurde aber auch so bestellt, muss man dazu sagen. Ja. Also, die die, die ja. von der Frankenstraße oder wie sie auch ja, heißt, dann, Straße, ja. haben gesagt, sie hätten gern so ein großes. Okay,
2: das ist, das ist fest jetzt. Bestellt.
3: Wunderbar. Ja.
1: Alle, die wir uns jetzt hier hören, sind Zeugen davon, dass wir jetzt ein Bienenhotel, ein Sektenhotel vom von Bienenkommando bekommen. Wie soll ich Bienenkommando? Wer, wer kam auf den coolen Namen?
2: Ich kann mich noch an Aug- diesen Augenblick erinnern, als es. Als das Wort das erste Mal kam, aber wie das kam, weiß ich jetzt auch nicht. Es war im Spielhaus und wir waren zufällig auch zu dritt, die Vanessa, wir beide. Und irgendwie haben wir gedacht, wir müssen irgendwie heißen.
3: Ich weiß, dass Vanessa rumgespielt hat an ihrem Tablet und wir wollten irgendwie so ein Logo mit einer Biene haben, die irgendwie bewaffnet ist mit einem Akkubohrer und irgendwie aus ja. so dem Stirnband hat. Und dann haben wir irgendwas, was martialisches gesucht, glaube ich. Deswegen dann Bienen und dann, ja. dann kam das Kommando
1: noch dazu.
2: Und das war dann wirklich direkt fest, also da braucht man nicht mehr weiter zu suchen.
1: Ja. Ist auch gelungen, ist auch ein guter Name. Ja. Ja.
0: Hat einen Wiedererkennungswert auf jeden Fall.
1: Ja. Ihr habt eben gesagt, ihr arbeitet hier mit Grundschulen zusammen, warum nicht auch mit weiterführenden Schulen? Ist das dann zu uncool oder was ist da? Oder Weil die so ja sehr
2: den an den Bereich? Lehrplan hängen. Ja. Grundschulen haben immer (lacht) immer mehr mehr Luft irgendwie. Wir wir können das auch immer so schön als, oder die Schulen als als, als Ausflugstag nutzen. Die kommen zu uns, wir machen erstmal Frühstück, wir stellen uns vor. Wenn es warm ist, gehen sie im Anschluss nochmal auf den Wasserspielplatz. Und mit weiterführenden Schulen.
1: Wobei ja da viele, ich kann das nur für die Gymnasien sprechen, da kenne ich mich besser aus, viele ja auch äh, Schulgärten haben, wo ich aber selten Mhm. mal ein Insektenhotel sehe. Das wäre ja vielleicht auch noch ein ein Umschlagplatz für euch.
0: Und jetzt auch, jetzt fällt mir ein, wir hatten ja jetzt halt auch lange Corona, ne? Wie Mhm. haben die Kinder das da aufgenommen? Also, es war ja auch dann wahrscheinlich eine lange Zeit einfach nicht, oder?
2: Es war lange Zeit gar nichts los. Ja. Und da konnten wir schön unsere Vorratskammern füllen mit Insektenhotels.
0: Ja. Sammelt ja. ihr selbst? Oder?
3: <lacht> nein, <lacht> nein, nein, vorarbeiten. Ja. Ja, vorausschauend haben wir schon welche dann äh, produziert gehabt. Ja. Aber natürlich, also während Corona war bei uns auch der Stillstand. Also da, da hatten wir keine Besucher im Spielhaus, keine Schulklassen, da war nichts los.
0: Habt ihr gemerkt, dass es das den Kindern gefehlt hat?
3: Wir hatten am Anfang ein bisschen Sorge, ob der Zulauf wieder so hoch wird, wie er vor Corona war. Aber das ist zum Glück nicht eingetreten. Also Ich würde jetzt sogar sagen, es ist jetzt sogar besser als vor Corona. Also
2: Also nach Corona hat man nicht unbedingt gemerkt, dass Corona da war bei uns. Die Türen gingen wieder auf und die Kinder waren da. Auch neue Kinder dann. Natürlich.
1: Ja. Ich glaube, ich mache auch Jugendarbeit in Gülz und wir hatten durch Corona, wir machen da katholische Jugendarbeit, wir hatten auf einmal während Corona einen Schwung von 15 neuen Jugendleitern, die, ich glaube, einfach den Kindern hat ja auch was gefehlt. Die hatten kein oh. Fußballtraining vielleicht, die hatten kein Tanzen oh. und auf einmal ist man dann offen für so, also das ist meine Erfahrung jetzt, offen für solche Angebote. Ich, ich glaube, weiß, dass das nicht nur schlecht oder von Nachteil jetzt war dafür.
3: Ich weiß noch, am Anfang in der, in der Schulzeit, wo, wo die, die Schulen dann auch wieder geöffnet haben nach dem Lockdown, bin ich durch die Klassen gegangen und da war totenstille. Die Kinder waren ja auch, glaube ich, in halben Klassen am Anfang noch da. Alle hatten einen Einzelplatz. Vorher war es ja Maske. auch immer Maske. Und ich war dann äh, zwischenzeitlich an der Clemens Brentano, an der Realschule Plus, tätig. Und dann, dann saßen die da mit, mit Kapuzen, Maske und es war äh, wirklich
1: Mucksmäuschen Und
3: irgendwie das ist jetzt wieder so ein bisschen aufgebrochen, so die Normalität, also jetzt ist da wieder auch Leben in der Bude, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Das war eine ganz gruselige Zeit auch als, als ja. Lehrer. Man sitzt da wirklich eiskalt äh, im Winter, mhm. alle Fenster mhm. müssen ja auf sein. Wirklich, die, die Kids haben ja mit, mit, mit Jacke, mit Schal, mit, mit Mütze, mit Handschuhen im Unterricht dann gesessen. Ja. Ähm, klar, dass dann äh, ja auch keine Stimmung dann für sowas aufkommen, ne? für genau solche Themen, die ja dann noch so wichtig sind. Ja. Und was ich
3: so dann beobachten konnte im Spielhaus, waren auf jeden Fall dann, als wir dann als Corona anfing, kamen dann auf jeden Fall vermehrt auch Fragen auf. So, was, was ist das? Und äh, auch leider auch Ängste, die man dann ein bisschen besänftigen konnte und sagen konnte, jetzt mach dir jetzt nicht so große Sorgen. Du in deinem Alter bist dann eher geschützt und sowas. Also da, da musste man auch schon drauf eingehen, definitiv.
0: Ja, da sieht, also ich finde immer, ähm, man merkt, mit was für Krisen unsere Kinder belastet hm. werden. Also ja. jetzt so alle Jahrhundertkrisen ähm, ja. kommen irgendwie auf, auf so... Ähm, kleine Menschen irgendwie auf und die können nicht mehr so unbeschadet sein, wie man ähm, selbst vielleicht war.
3: Ja, definitiv.
1: Jetzt äh, nochmal auch, vielleicht hören uns ja äh, HörerInnen, die nicht in der Schule irgendeine Verantwortung haben oder in der Jugendgruppe. Wir können oder man kann einfach auf euch zukommen und sagen, hier, wir würden gerne mal was machen oder kommt ihr auf die Schulen oder auf die Jugendgruppen zu oder wie wie ist da der Vorgang?
2: Eigentlich kommen die Schulen im Moment auf uns zu. Und fragen, ob wir zusammen was bauen können, ja. zusammen was machen können. In der Pfaffendorfer Schule haben wir das letztens gemacht. Da haben wir halt alles vorbereitet, mit den Kindern dann gefüllt, gebohrt, aufgestellt. In Güls machen wir das jetzt vielleicht auch nach dem, nach den Sommerferien. Die Zeiten sind vorbei, dass wir fragen mussten. Ja. Also das muss man sagen. Das ja. muss man wirklich sagen. Also, vorher sind wir immer rumgefahren und mussten Werbung machen. Und das hat sich jetzt aber verselbstständigt. Ja.
1: Aber ist das auch jetzt für andere Jugendgruppen, abgesehen von Schulen, auch möglich? Oder wirklich erstmal nur für Schulen?
2: Wir haben auch schon mit Pfadfindern zusammengearbeitet. Also alles. Also wir lassen uns auch überraschen.
0: Und alle, die mit anpacken wollen, ähm, auch Erwachsene, können mit anpacken?
1: Gehören zum Bienenkommando. Gehören Gehören dann zum zum Bienenkommando, ja. Ja. Ja, Relativ leicht reinzukommen, habe ich das Gefühl. Ihr seid jetzt oder wir sind ja hier auch ein politischer Podcast und ähm, weiß jetzt gar nicht, ob ihr in der Politik äh, schon irgendwelche Anforderungen oder Wünsche schon mal irgendwann irgendwo formuliert habt, aber wer hat das nicht? Deswegen auch die Frage an euch, was ist, was erwartet ihr eigentlich für eine Politik jetzt in Bezug auf eure Arbeit eigentlich für Unterstützung oder für ja für Maßnahmen, dass das, was ihr tut, sich auch irgendwie lohnt?
3: Also Lohn äh, monetär gesehen können wir ja nicht, da das sind wir abgedeckt über über die Stadtverwaltung Koblenz. Ich finde einfach nur, dass das Thema einfach in den Vordergrund mit mitgehört. Klar, zu der jetzigen Zeit ist es schwierig, da sind andere Themen wichtiger. Aber wenn man auch jetzt sieht, wo Gelder freigemacht werden und in welchem Umfang für welche Posten, finde ich, dass es äh, ja Zeit ist, auch mal in den Naturschutz zu investieren, in gleichen Summen.
1: Ich fände, also das hat man bei Corona gemerkt, da war auf einmal alles möglich, was vorher nie möglich ja. erschienen ist. Jetzt im Krieg der Ukraine auch vieles möglich, was nie für möglich erschienen ist, aber Klimakrise ist irgendwie noch nicht drängend genug. Genau.
3: Weil man es nicht merkt. Das meinte ich ja auch eben. Es ne? ist, ist noch nicht spürbar für uns Menschen. Deswegen haben wir noch keine Konsequenz in unserem Handeln. Aber es ist Viertel vor zwölf oder kurz vor zwölf. Und weil Und?
0: wir verlagern das Problem ja. Also, ja. Das, also wir, sage ich mal, bekommen es ja zuletzt mit hier ja. im, äh, in Deutschland. Ne? weil ja. ähm, andere Länder, äh, die merken ja jetzt schon, dass ähm, der Meeresspiegel steigt. Ja. Aber damit haben wir noch kein Problem. Und ja. deswegen stört es uns nicht. Ne?
3: Ja. Ja. Aber es wird ja de facto in den nächsten Jahrzehnten die Hauptfluchtursache werden für Millionen von Menschen. Genau,
1: es hängt ja noch viel, viel mehr daran, ja. als dass man jetzt das wird ein bisschen wärmer, der Sommer auch. Ja. Schade, kein Schnee diesen Winter. Aber nee es, gibt, es geht um Flucht, es geht um... Ja. Um Hunger, es geht um, um Tod, ja, es geht ja. um so viel.
0: Wo man es einmal noch gemerkt hat, ist doch letztes Jahr bei der Flut. Also da, mhm. finde ich, kam es dann ähm, mhm. schon noch mal auf, also Klimawandel, jetzt nicht explizit Artensterben, aber es hängt ja schon mit ähm, miteinander zusammen, aber der Klimawandel kam nochmal auf, weil man sich das erste Mal betroffen gefühlt hat ja. und ähm, da habe ich auch so gedacht, ja, so geht es anderen Menschen seit Jahren, die äh, nichts zu essen haben. Und ähm, also das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Es sind viele Menschen ja gestorben. Mhm. Aber ähm, ich, ich finde es immer so schade, wie, wie lange man sich nicht betroffen fühlt. hier. Ja.
2: Also ich finde, dass die Lobbyarbeiten von der Landwirtschaft und von den Automobilkonzernen also viel härter durchbrochen werden müssen. Also mit diesen... Insektiziden zum Beispiel, das weiß jeder, dass die Insekten dadurch sterben, aber durch die Lobbyarbeit der Landwirtschaft wird das immer wieder aufgeweicht und das kann man dann nicht mehr verstehen, aber das ist Lobbyarbeit, da ist das große Geld dahinter, aber das würde ich mir von der Politik wünschen, dass da wirklich mal mit Mut da was entschieden wird.
1: Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, und ich hoffe auch ein Punkt, den man mit grünen Bundes- und Landesregierungen ja. besser umsetzen kann, als es vielleicht äh, andere Parteien in der Vergangenheit getan haben. Aber das ist natürlich absolut richtig. Ja. Ne? Da muss man jetzt auch aktiv werden und da eben auch standfest sein gegen die, die, die Lobbyarbeit, die ja dann auch sich schon da etabliert hat in den Bereichen. Unser
2: neuer Landwirtschaftsminister, da habe ich ganz große Hoffnung. Wirklich, <lacht> habe ich wirklich ganz große Hoffnung. Die letzte, das war ja wirklich die...
3: Ja. Ist, äh, ist egal,
2: aber da, 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 da konnte ich nur noch mit den Augen drehen, ja. so, weil das ging wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, aber jetzt doch nicht. So, und das, kann ich, also das können die Leute auch nicht mehr verstehen, wenn die von der Politik immer wieder sehen, dass es dann doch nicht gemacht wird, dann denken die doch, na, dann wird es nicht so wichtig sein, aber die Politik muss den Anstoß geben. Ja. Dafür ist sie da. Also dafür Und wir sind dann da, jeder Einzelne, seinen kleinen Teil zu machen. Aber wir werden das nicht schaffen, das zu retten, was oben nicht gemacht wird. Nicht. Aber, aber, aber das ist trotzdem kein Grund, nichts zu machen.
0: Nee, nee, aber das, was, was ihr ja macht, ist, dass ihr sensibilisiert. Und das ist ja, ja auch ja. total wichtig, dass überhaupt die Problematik erkannt wird bei vielen Menschen. Ne? Ja. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass, ähm, dass Kinder mitbekommen oder dass Jugendliche das für selbstverständlich halten, dass wir das schützen müssen. Also ich bin so nicht aufgewachsen. Mir hat man das nicht gesagt, dass das total wichtig ist. Also ähm, von daher ist das einfach auch wichtig, dass wir eine Generation irgendwie heranziehen, die weiß, dass sie darauf achten muss, ne?
2: Mhm.
1: Ja. Ist gerade eine Sache habt ihr an euren Insektenhotels das könnte man eigentlich wenn ihr es nicht eh schon macht total cool machen so ein QR-Code wo irgendwie Infos noch das Aufgabe für Vanessa. Ich ja. wollte gerade sagen aber es gemerkt ja. Ja da könnte man ja wirklich ja. genau das was Kind gerade sagt ne? dass man. Das stimmt Die Leute ja. die zumindest vorbeilaufen zu sagen hier das ist Bienenkommando die kommen nicht darum weil das wichtig ist weil und so weiter. Eine coole Idee.
2: Ja. Bis jetzt haben wir nur einen Brandstempel. Ja. <lacht> Auch richtig. Ja. <lacht> Nee, das, das wird der nächste große Schritt sein, ja, denke ich mal. Der nächste
1: große mal. Schritt ist, dass ihr uns ein Bienenhotel baut. Ja. <lacht> ein großes Bienenhotel. Wir gucken uns nachher mal das
2: Action an, wie groß ja. das ungefähr ist. Das
1: ist. Gar nicht so groß, leider. Ja. Ja. Aber, aber ab. es ist aber schon äh, munter am, am Wachsen und Gedeihen.
0: Und wir haben schon einen Stein bekommen.
1: Was für ein Stein?
0: Dass man, dass der... Ist, so äh, ein Pflasterstein,
1: glaube ich. Ist genau, 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 ja, genau ja. So. den ja. kriegt man erst
0: nach Bewährung. Oh, wir haben
1: uns <lacht> bewährt. Ja. Aber es ist noch gar nicht lange her, das haben wir... Ähm, wir sind gerade in Gründung jetzt für eine Ortsgruppe hier in, für Koblenz-Süd und Mitte und Oberwert, die sich jetzt um die Belange hier vor Ort kümmert. Und das war eine unserer ersten Aktionen, diese Baumbeet patenschaft zu übernehmen. Wie lange ist das her? Acht Wochen maximal. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir direkt bepflanzt und haben uns scheinbar schon bewährt. Schon ja. <lacht> und jetzt kommt noch ein riesen darauf. Ja. Sehr gut. Das freut mich auf jeden Fall. Ihr merkt, der Druck ist jetzt schon hoch. Ne?
2: Da steht bestimmt, auch, da steht bestimmt auch ein Baum drauf, oder? Ja. ja. Da müssen wir auf die Wurzeln achten. Ne? Ja, da müssen Wurzeln wir mit dem achten. Grünflächenamt sprechen. Ja, genau. Da gibt auch
3: Experten, die dann noch... Wie macht,
1: ihr, macht ihr die irgendwie fest oder wie werden die Boden verankert? Oder stellt ihr die etwa ja. drauf?
3: Die werden betoniert. Ja. Punktfundamente. Also Punkt genau, Schandfleck vielleicht. Aber das sind wirklich nur ganz, ganz kleine Fundamente, die wir da setzen. Aber ja, sonst wir
2: so 10 so aber die kann man nicht einfach so hinstellen, die fallen um und.
1: Ja,
0: ja. Ach so, aber da, da weiß ich gar nicht. Da müssten wir daneben Wird's vielleicht. Das doch ein bisschen
2: kleiner. Ich ja. denke, ja. Das heißt, ja. müsst ihr ja. gleich mal gucken. Ja. Ihr kriegt
0: einen Nistkasten. Ja. <lacht> Immerhin hätte was für den ja. guten Willen.
1: Sehr gut. Eine total andere Folge, als oder was ist anders? Wir hatten das Thema einfach noch nie. Also da, über Artenschutz äh, und Klimaschutz haben wir bis jetzt echt wenig geredet. Deswegen umso schöner, dass ihr heute hier wart. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Danke, wirklich. dass wir hier sein durften.
0: Und auch vielen Dank für euer Engagement. Ja, also genau. Ich, ich finde das immer super, wenn, ähm, wenn Personen auch einfach in der Gesellschaft was verändern. Und das tut ihr.
1: Absolut. Und Danke. wir sehen uns dann, ich glaube, ich am äh, Donnerstag sehen wir uns in Güls. Wenn ihr das aufstellt, bin ich glaube ich auch dabei. Cool. Oh, das Deswegen ja. ähm, sehen wir uns dann. Perfekt. Und Gülser Wochenmarkt ausprobieren. Und all die kleinen Werbeblöcke, die wir heute eingeschoben haben, <lacht> alle mal beachten hier. <lacht> genau. <lacht> gut, dann äh, wünsche ich euch schon einen schönen Abend. Danke für die Einladung. Das Danke für die cool. Einladung. Sehr gerne. Kim, vielen Dank dir. Danke dir auch. Und wir trinken jetzt mal gemütlichen Bierchen im Büro, glaube ich. Alles klar, bis dahin.